0: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos aqui... <coughs> Boa noite a todos. Estamos aqui na página 300 e... 569 do Iota Uno, livro escrito por Romana Mério. Estamos vendo sobre a reforma litúrgica, né? Item 284. <coughs> Crítica dos princípios da reforma litúrgica. A expressividade humana. Antes de examinar os princípios da reforma, convém, convém remover o sofisma com o qual se crê provar que o poliglotismo garante igualmente a unidade litúrgica. Afirma-se que a unidade está garantida desde o momento em que, nas várias traduções, encontra-se o mesmo sentido. Certamente, se as traduções são legítimas, encontra-se o mesmo sentido, mas já vimos quantas delas não são. Mas, mesmo no caso de traduções legítimas, em sua pluralidade, as traduções diferem umas das outras em vocabulário, na construção e sintaxe, e é por causa de tal pluralidade que o poliglotismo litúrgico permanece quanto à unidade, inferior ao latim. A oração litúrgica distingue-se da oração mental, justamente pelo fato de ser exterior, sensível, comunitária. É uma contradição dizer que a diversidade de línguas exprime a unidade, porque essa unidade que se pretende exprimida pelo poliglotismo não é nem visível, nem audível, e por isso é uma unidade de outra ordem que não liturge. Ademais, a diversidade de língua vale como expressão de unidade. Por que parar aí e não chegar à diversidade de gestos? Aqui tem uma nota dizendo assim. Na realidade, já se chegou na diversidade de gestos. Né? Nas capelas papais foram celebradas liturgias com danças africanas. Nas exéquias de um bispo, fizeram o ataúde bailar por toda a cidade. No período experimental anterior a 1969, houve missas de todos os gêneros. Em Turim, o cardeal pellegrino experimentou em sua catedral e em cinco paróquias um novo rito para a Semana Santa, cardeal Colombo, em Milhão, um novo rito para, funerais, para os funerais. Na África, as inovações litúrgicas tomaram por base os ritos tribais com a, fene, com a fene, fene, finalidade de fazer compreender que existe continuidade entre o projeto ancestral e o cristianismo. É, hoje a gente podia é, adicionar vários exemplos aqui, né? Mas continuando o texto, mas essa é uma destruição da liturgia, que vai além da mera interioridade e procede do interno ao externo. E tanto mais perfeitamente procede, quanto mais o unum do interior encontra resposta no unum do exterior. Como se viu no discurso de Paulo VI, a razão maior e decisiva da reforma é que o entendimento da oração vale mais que as vestes antigas e majestosas com as quais é revestida. Ora, considerar que o entendimento das fórmulas litúrgicas vale mais que as fórmulas, é como pretender que o entendimento de uma ideia vale, vale mais que a ideia, enquanto, ao contrário, o valor do entendimento deriva da ideia entendida. pouco parece que essa preeminência do entender possa ser deduzida da citada, da citada passagem de São Paulo. O apóstolo refere-se com efeito à palavra de ensino, ut et alius instruam para instruir também os outros, que deve necessariamente ser inteligível a quem a escuta. Mas a Igreja sempre preferiu essa palavra de ensino durante a missa nas diversas línguas vulgares, Seja relendo para o povo o texto sagrado em língua vernácula, seja repropondo o texto e explicando-o na homilia. Mas se mantém a distinção entre liturgia da palavra e liturgia sacrificial. Jamais pode ocorrer que a percepção intelectual das formas de oração, possível também para um incrédulo, tenha mais valor que a elevação da mente e do ânimos com o qual a oração é feita. O concílio colocou como fundamento a participação dos fiéis, abre aspas, ativo, consciente, ativa e frutuosa. É, aqui tem a citação dessa expressão no Sacro Santo Concílio item 11. Né? E por participação entende que os fiéis, abre aspas, não entrem nesse mistério de fé como estranhos ou espectadores mudos mas participem na ação sagrada, consciente, ative e piadosamente, por meio de uma boa compreensão dos ritos e orações. Aqui também, essa última expressão, está no Santo Conselho, é, item 48. Mas aqui tem uma nota anterior, no, no, na expressão, não entrem nesse mistério de fé como estranhos ou espectadores mudos. Então, tem uma... Uma nota aqui do Romano Amério. Opõe-se facilmente que também, com os lábios mudos, o homem pode encher-se de pensamentos e de amor, e que é o contrário para honrar a Deus só com os lábios. De resto, antes da reforma, o povo rezava e cantava unavote durante todas as celebrações. os motivos da reforma Nos motivos da reforma, encontram-se algumas mudanças importantes em relação à tradição conectadas com tendências de mudanças dogmáticas. A primeira mudança é pressupor que a liturgia deva exprimir os sentimentos dos homens contemporâneos, enquanto esta exprime, em vez disso, o senso ultratemporal da igreja. Aqui tem uma nota... Do, dos sentimentos dos homens contemporâneos, dizendo aqui, o Observatório Romano, numa página especial de 15 de março de 1974, professa já no título. Celebremos o que vivemos. É o título, né? Não, na liturgia, não celebramos nossa vida, mas o mistério, a vida e a glória do Senhor. Voltando ao texto, esse senso ultratemporal, precisamente por selo, inclui também o senso dos contemporâneos, mas não está circunscrito neste. Não é um senso histórico, mas supra-histórico, que abraça o curso de todas as gerações cristãs. A liturgia, segundo a definição clássica, retomada demais pelo concílio, é ação sacerdotal de Cristo e de seu corpo místico, que é a igreja de onde resulta o culto público a Deus Pai. A ação sacerdotal de Cristo na Assembleia não se faz senão pela ação do sacerdote ordenado, e o, sacerdote, o sacerdócio batismal é radicalmente incapaz de consagrar o corpo do Senhor, que é o centro da liturgia. Esse ponto de fé foi claramente fixado no documento Sacerdócio Ministeriale, Promulgado pela Congregação para a Doutrina da Fé em setembro de 1983. Sem sacerdote não se tem, nem a eucaristia, nem oração pública da Igreja. Enquanto vice-versa, também o sacerdote que celebra a missa, cinepópulo, cumpre um ato público e social. Então, as missas privadas, né? cinepópulo. Agora, porém, mais que ser a ação do sacerdote em persona, Cristo, há a tendência de converter a missa numa ação da comunidade, que não apenas oferece com o sacerdote o sacrifício oferecido eficientemente apenas por ele, mas co-oferece em igualdade com ele e com celebra. É por isso que não há, né? Eu não sei se no, no documento que cria a Missa Nova há alguma previsão para isso, mas eu nunca vi, né? Nunca vi contar que existisse uma Missa Nova Cine populo, uma missa privada, por exemplo. Porque não, não é compatível, né? Com a com a celebração da missa. né? O próprio padre está virado para a Assembleia. né? Então, pressupõe a Assembleia. Né? A missa antiga não pressupõe a Assembleia. Né? Aqui aparecem as influências que o novo rito sofreu das correntes teológicas que enfraquecem a peculiaridade ontológica do sacerdote ordenado, tentam ampliar a parte do povo de Deus em relação à função sagrada do padre, elevam a sinaxe acima do ato consecratório e buscam a subjetivação e, portanto, a variabilidade de todo o culto. A essência do culto divino já não é a imutabilidade do sacramento com a consequente imutabilidade do culto, mas o mobilismo dos sentimentos humanos, que tem urgência de se exprimir e que imprime a liturgia as várias mentalidades e costumes das gentes. Assim, a Igreja não aspira mais à rígida uniformidade, fixismo e rubricismo dos ritos, mas em relação às, abre aspas, qualidades e dotes de espírito às várias raças e povos, considera com benevolência tudo o que nos seus costumes não está indissoluvelmente ligado às superstições e erros e, quando é possível, mantenho-no inalterável e, por vez, chega a aceitá-lo na liturgia. Isso está no, no documento da né?
1: missa. Então,
0: aqui continua a crítica né? dos princípios. Né? Item 285. A nova liturgia é, portanto, mais psicológica que ontológica e mais subjetiva que objetiva. Não exprime o um mistério transcendente, mas os sentimentos com os quais os fiéis o percebem. É antropológica e não teológica. Aqui tem um, uma nota, uma longa nota, dizendo assim. O Diário dos Católicos Franceses, Lacroix, jornal, né? de 11 e 12 de abril de 1982 exprimia abertamente o novo princípio da liturgia. As diversas gerações, os diversos grupos sociais, as diversas idades da vida, indicam à igreja o que desejam. E a igreja deve responder na liturgia a tais expectativas. A diversificação das liturgias torna-se necessária. E a missa com o que despertou tanta reprovação, é dela o um ensaio. Isso é das crianças, né? E a própria hierarquia declara que a nova liturgia é impulsionada por um movimento de perpétua mudança, como em Présence et Dialogue, boletim da, do Arque de Paris, setembro de 1969. Eu vou ler aqui, já em português. Não é mais possível, no momento onde a evolução do mundo é rápida, Considerar os ritos como definitivamente fixos. São chamados a ser revisados regularmente sob a autoridade do Papa e dos bispos e com o concurso do povo cristão para melhor significar, num dado tempo, a realidade imutável do dom divino. Essa é a, é a nota. Né? Então, aqui, enfim, é tudo que nós... É, sempre vimos acontecer na Missa Nova, né? O próprio culto, o próprio do culto, é estimular o homem, no homem, o senso do divino, mais do que trazer a realidade do divino para o homem. Por isso, a Assembleia vale mais que a Eucaristia, e o povo de Deus prevalece sobre o sacerdote. Então, essa expressão povo de Deus, inclusive, é uma coisa absolutamente constante, né? O Renan fala assim, parece que, parece que o novo Zorno foi feito para o povo nunca, nunca vi citação sobre missa privada. O máximo deve ter acontecido na pandemia com a Câmara ligada. É, eu acho também, eu, eu nunca... Porque, assim, como a missa nova ela tem a necessidade da Assembleia, né? porque ela é subjetiva, ela, ela tem que atingir os sentimentos dos homens, né? Ela não é a missa celebrada para Deus, mas para os homens. Então precisa da presença dos homens. Né? A missa antiga não, né? A missa antiga é celebrada para Deus. E nós, quando assistimos à missa, nós, o padre está oferecendo o sacrifício a Deus. E nós, a única coisa que nós podemos é, é, é oferecer esse mesmo sacrifício, com todos os é, seus significados, né? junto com o padre. Não é possível que isso não seja junto com o padre, porque é ele que oferece. Não existe nenhum tipo de ação litúrgica sem o padre. No, no caso da missa, nós temos até... É, como é que é? A celebração da palavra, né? que é uma liturgia sem padre. Né? Então, é... Enfim. Essa primeira mudança produz uma segunda. Teorizada como a doutrina da criatividade litúrgica. De acordo com esta, o povo de Deus despeja despeja a própria cultura e o próprio gênio nos ritos, e o sacerdote exprime a si mesmo na celebração. Aqui tem uma nota, dizendo assim, no importante artigo em Esprit et Vie, 1977, página 248, o Beneditino Gui, Marie, ou Rie, constata que muitas revistas litúrgicas consideram separadas as preces do novo missal, que por isso não hesitam em propor para cada festa do ano litúrgico novos formulários mais adaptados, e que assim cada padre se arroga o direito de fazer o mesmo com sua própria criatividade. É uma cadeia de criatividades, né? Voltando ao texto, a objetividade da liturgia, que é um indício do objeto absoluto, deve ceder ao valor do sujeito humano que quer se exprimir. No Sacro Santo Concílio, número 21, está aqui a nota, distingue a parte mutável da liturgia de sua parte mutável, contudo, sem definir qual seja esta última. Se até as palavras da consagração são alteradas, não se vê, na verdade, que pode ser considerado imutável. Evidentemente, a parte mutável dos ritos sempre sofreu, de fato, alteração ao longo dos séculos cristãos, mas de maneira cuidadosa, moderada e sábia. A reforma teria encontrado, certamente, muitas partes antiquadas e dissonantes com os tempos. mereciam mudança. Cito, por exemplo, o calendário das quatro temporas inaplicável hoje em dia para uma igreja estendida a países que conhece apenas duas estações ou as orações pro, pro cristianissimo imperatore no ofício da sexta-feira santa. Sem dúvida, se devia suprimir, e foi suprimido, o juramento que no rito da sagração episcopal o novo bispo deveria prestar de não matar nem conspirar para matar o papa. Todavia, uma coisa é mudar os ritos para acomodá-los às condições objetivas, manifestamente alteradas. Outra é estabelecer como princípio que os ritos devam adequar-se à psicologia, ao costume e ao gênio das nações e até dos indivíduos. O princípio de criatividade é consequência da falsa suposição de que a liturgia deve exprimir os sentimentos dos fiéis e ser produzida, produzida por eles, ao contrário, ela exprime a realidade do mistério e é uma ação de Cristo. Há aqui uma implícita dissolução da liturgia em poesia. Então, as partes que ele fala aqui alteráveis, com muito cuidado, muita prudência, né, elas vão sempre existir na liturgia. Tá certo? É, elas sempre foram feitas na liturgia. Tá certo? Mas a liturgia continuava a mesma.
1: Não foi com uma missa nova,
0: né, que nasceu do nada, né? O princípio da criatividade é consequência da falsa suposição? Não, aqui eu já li. A criatividade que não é princípio nem mesmo em estética, já que, no fundo, as invenções da arte, das invenções da arte, há algo de incriado, ou melhor, de incriável, é admitida e promovida pela nova liturgia. Antes de tudo, quase não há mais normas imperativas. E, em muitíssimos pontos, propõe-se ao celebrante uma pluralidade de palavras ou de atos que podem ser escolhidos ad libitum. Já não é mais possível cometer infrações, porque o criar exclui condições e limites. Essa possibilidade de escolha faz com que cada celebrante retoque, acrescente, omita, criando as formas mais adaptadas à sua própria personalidade, como se se tratasse mais de exprimir a si mesmo que de adorar. Mais de falar, mais de dar forma ao mistério que de se conformar a ele. Daqui vem a enorme variedade de celebrações de uma missa, que deveria, ao contrário, reconhecer-se como única sobre todos os céus do órgão católico. No momento da reforma de 1969, foi publicada a edição típica do missal romano, a qual deveriam se conformar as tradições em língua moderna sujeitas ademais à aprovação da Santa Sé. Mas o princípio da criatividade removeu todo o valor da edição típica. No artigo comemorativo do 20 aniversário do Concílio, agora nós estamos comemorando o, o sexagésimo aniversário, né? um liturgista beneditino deplora que, abre aspas, frequentemente temos nos, content, te, temos nos contentado com uma simples tradução dos textos romanos, enquanto é necessária a elaboração progressiva de uma linguagem litúrgica e de uma eucologia composta diretamente na língua nacional. Aspas. Essa variedade, Dissonante responde à variedade dos espíritos nacionais e das culturas que desejam se exprimir, mas também ao efeito do caráter opressional das próprias rubricas. E mais ainda, da inventividade pessoal de cada celebrante. E, enfim, da transferência da autoridade no campo litúrgico da Sé apostólica para as conferências episcopais e para os bispos individuais. Ah. Bom, é, eu queria fazer um, um comentário sobre uma coisa que o Romano coloca aqui, que é uma coisa das mais sérias. Ele fala aqui, em num, 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 dois ou três parágrafos anteriores, aqui é o seguinte, se até as palavras da consagração são alteradas, não se vê, na verdade, o que pode ser considerado imutável. Então, é sobre essa... Nós já comentamos aqui, né? sobre essa mudança das palavras da consagração, é que se levanta a suspeita né, da validade da consagração. Certo? Ah, existe uma discussão teológica grande a esse respeito. Mas há... Esse problema é, é um problema tem característica de qualquer problema complexo.
1: Tá certo? Quer dizer, é numa
0: situação que você tem probabilidade por um lado e probabilidade por outro, a prudência indica que você deve evitar o quanto possível participar de uma missa cuja consagração tem probabilidade de não estar ocorrendo.
1: Não precisa entrar na discussão especificamente, né?
0: nós fiéis que não sabemos nada de teologia, não temos condição para discussão teológica mais elevada, tá certo? Mas desde que há essa discussão, desde que há essa possibilidade nós podemos tomar decisões. Certo? Baseado na prudência. Baseado em cálculo de probabilidade. Né? Então, isso é muito importante para nós fiéis. Simples fiéis. Né? Mas, continuando a leitura. Essa transição de uma liturgia como forma estável do drama sagrado a uma liturgia como drama poético que nasce da arte inventiva dos indivíduos, é uma das inovações mais visíveis da reforma e uma das mais lamentáveis. Beneficiou-se da abdicação da autoridade, da qual falamos nos tópicos 65 e 71. Assim, o princípio... Não, beneficiou-se da abdicação da autoridade, por quê? Porque os papas não falam mais nada, né? Assim, o princípio da criatividade elide totalmente o valor das rubricas, seguindo o espírito de independência em relação ao mistério que in eternum stat permanece na eternidade, né? e a rejeição das essências, transformando o sagrado transcendente no poético imanente do homem. Muito interessante essa tomada, essa perspectiva do Romano Amélio. né? A, a missa se transformou em poesia, né? Em má poesia, inclusive. Né? O princípio da criatividade destinada a uma liturgia abre aspas, mais viva e participativa fecha aspas, produz dois efeitos. Primeiro, transformação sagrada em drama teatral. Segundo Transforma em coisa privada a ação do celebrante, que deveria, ao contrário, ter sempre caráter público e social, mesmo quando solitária. Assim, impede o consenso e o conserto dos participantes do culto que deveriam fazer-se uno senso ideoque una voti. Uma somente, uma só voz. Ah. Então, aqui ele vai continuar uh, esses comentários dele. E veja como que os comentários do Romano sobre a liturgia são tão originais, não é isso? Tão originais. Ele ah. Há comentários aqui que você não encontra em nenhum outro livro escrito sobre a reforma litúrgica. Tá certo? Ah. Item 286. Transição do sagrado ao teatral. Com espírito de difamação, foi dito que a missa antiga era um espetáculo dos padres sob os olhos de um povo mudo e inerte. Mas a acusação é temerária e infundada, que acabou se convertendo em espetáculo cênico, foi a nova liturgia, não apenas de fato, mas até em doutrina. O Observatório Romano, de 15 de março de 1974, 74 é cinco anos depois da promulgação do novo missal, né? numa página especial sobre o título Por que um novo estilo de celebração? Confessa até a tralidade substancial a que se deve converter a liturgia. Abre aspas. Ao celebrar a missa, converteu-se, o celebrar a missa, converteu-se agora numa arte que comporta desníveis de acentos e de tons, de pontuação, de pausas, de repousos e de retomadas, de crescimentos e crescimento diminuições. Como numa sinfonia. Fecha aspas. Mas todas essas modulações já existiam no rito antigo. E previa partes para cantar, para falar, para dizer elata vote, e secrete. Elata vote, voz alta, submissa voce, voz baixa, ou secrete. É, secretamente. E tons comuns, solenes e soleníssimos. A diferença não consiste na falta daqueles desníveis no rito antigo, mas no fato de que eram fixados, prescritos, regulados segundo o caráter sagrado e objetivo do rito, enquanto agora são abandonados à inventividade se é possível dizer assim, dionisíaca, do celebrante principal e da massa celebrante. Abre aspas. Do celebrante faz, tu, faz, do celebrante faz tudo do missal anterior, deve-se passar para a figura do celebrante diretor que sabe tornar viva a ação litúrgica.
1: Celebrante diretor.
0: Diretor de teatro, né? Aqui tem uma nota dizendo assim: Será, portanto, um péssimo celebrante quem não tem a habilidade de diretor de peça teatral. E o rito dependerá não mais da sacralidade objetiva que se realiza, mas da eficácia e da performance subjetiva que se inventa. Além do caráter injurioso, Há nessas palavras uma singular falta de lógica. O celebrante do rito antigo não faz todas as coisas, como pretende um artigo, mas é ajudado pelo acólito e, sobretudo, não pode dizer nem fazer nada, mais nada menos do quanto prescrevem imperativamente as rubricas. Todavia, é chamado aqui de celebrante faz tudo. Vice-versa, o celebrante do rito novo, que faz verdadeiramente tudo, o que a sua inventividade excogita ou improvisa, sem regras, sem limite, sem discernimento de meios, concorrendo também o povo, desreguladamente com sua própria inventividade, é indicado aqui como o ideal do novo estilo litúrgico. Por causa da inventividade, é difícil que duas celebrações coincidam exatamente. E a liturgia, especialmente em ocasiões, em ocasiões solenes, tem seus gestos, músicas e leituras estabelecidos por toda a comunidade em vez de extraídas dos livros litúrgicos oficiais. Recomenda-se aos sacerdotes, abre aspas, aproveitarem todos os recursos instrumentais para fazerem-se aceitar como líderes capazes de criar contatos. Olha que coisa, né? Fecha aspas. A objetividade do mistério e a eficácia a ele inerente são totalmente deixadas de lado e a liturgia é reduzida à impressão psicológica, ou melhor, mecanicamente psicológica, de uma esquete teatral. Daí a gente ouve dizer né, de pessoas que falam assim, nossa, depois dessa missa de hoje eu estou me sentindo tão bem porque o padre foi um bom diretor de teatro. Né? Ele deve ter promovido um espetáculo é, interessante para aquela pessoa. Né? Fê-la sentir bem. Né? Certo? Não tem nada a ver com ação litúrgica. Né?
1: Isso acontece quando você vai numa boa peça
0: de teatro. Né? Segundo o Observatório Romano, de 7 de outubro de 1978, abre aspas, as tentativas de reforma estão ainda nos primeiros passos. Um simples contato com certas liturgias vivas, celebradas em alguma igreja africana ou latino-americana, poderia sacudir nos de nosso torpor senil. Fecha aspas. Por outro lado, o arcebispo Dom Magrassi, presidente da Comissão da Conferência Episcopal Italiana, que prepara uma revisão do missal, numa entrevista ao periódico Il, Il, Il Regno, em 15 de setembro de 1981, deplora a estagnação da literatura, que reluta, desculpe, da liturgia, que reluta em adotar o princípio da criatividade, e escreve que, <coughs> abre aspas, se a liturgia é a expressão de um povo que manifesta seu senso religioso, então se abre diante de nós uma liturgia que tem vastíssimos espaços de criatividade. Aqui é uma lógica torta, né?
1: Se a liturgia é a
0: expressão de um povo que manifesta seu senso religioso, nunca foi isso, né? A liturgia nunca foi isso. Mas, é, bom, é o cara, né? Dom, uma graça, A missa torna-se importante um, espetá um espetáculo pré-en-charge. Tomado nas mãos, né?
1: Como dizem os bispos franceses,
0: por todo o povo de Deus. Aqui tem uma nota dizendo assim, a perpétua mutação da liturgia é exaltada como um valor pelos bispos da França, no Michel de Demanche, de 1983. Porque a cada ano, diz a, o missal, né? abre aspas para o missal, porque a cada ano, e essa é a alegre liberdade dos cristãos, tudo é sempre novo. Alegre liberdade dos cristãos. Mudar tudo, não é todo ano. Voltando ao texto, né? a missa, ela, se acomoda aos tempos e às pessoas, exprime as emoções humanas, adota as leituras dos jornais e dos romances, traz ao culto todos os costumes do mundo, o vivido o cotidiano, e desenvolve-se todas sob uma direção. A adaptação que adula as pessoas... <risos> Idealizar um novo rito, ad persona, já é adulação? Se vê, por exemplo, na missa celebrada em La Forrette por Giscard d'Estaing e Aldo Moro durante a cúpula de Roubouillet Roubouille, em abril de 1971. Missa
1: celebrada para Giscard d'Estaing e Aldo Moro O paro,
0: tendo julgado que o evangelho e a epístola daquele domingo não convinham aqueles personagens e poderiam contrariá-los, escolheu outras leituras. Foi também um sinal de reverência aos poderosos desse mundo. A Giscard d'Estaing era presidente da França e Aldo Moro, primeiro ministro da Itália, não é isso? Foi assassinado depois pelo um grupo... Terrorista, né? Ai, meu Deus, eu lembro disso tudo. Tô velho demais. A missa transmitida pela televisão francesa em 20 de setembro de 1972 expressou muito mais claramente a novidade que estava sendo instaurada. Seja porque celebrada sob a responsabilidade da Conferência Episcopal Seja porque acompanhada por alguns milhões de fiéis. Televisão, né? Não havia, não havia altar, mas cinco mesas. Os celebrantes não usavam nenhuma das vestes prescritas pela Institutio Generalis. É, a instrução, né? Para a missa. Diferentes do texto típico. As orações da abertura foram inventadas para a ocasião. Antes do quire, vários assistentes tomaram a palavra para dar a conhecer à Assembleia seus pensamentos pessoais. Não se recitou o credo. As palavras do ofertório, inventadas. O cânon, que foi o segundo, entremeado de concânticos e textos inventados. Antes do pater, uma munição feita por um dos assistentes sobre a situação da Irlanda. Na comunhão, um homem ou uma mulher foram até a mesa dos padres, pegaram um prato com as hostes e comungaram por si mesmos, passando depois o prato aos outros fiéis, e fizeram o mesmo. Que fizeram o mesmo. Comungaram depois sobre uma sobre a espécie de, do vinho e passaram o cálices, o cálice aos outros. Essas missas criativas são agora comuns no orbe católico, diversificando a liturgia não simplesmente entre nações, mas entre dioceses, entre paróquias, paróquias e até mesmo entre igrejas numa mesma paróquia. Aqui tem uma nota. diz assim, entre as minhas cartas, disponho de algumas centenas de testemunhos recolhidos na Suíça e na Itália, e na Itália. Já se vê o quanto se observa a norma SC23, Santa Conselho 23, pela qual se devem evitar diferenças notáveis entre os ritos de regiões diversas. Aqui, ironicamente, ele está falando. Faça elevação com a patena, sem a ostensão da hóstia. Eleva-se simultaneamente a hóstia e o cálice, esses são mostrados com, com os braços abertos. Ostenta-se a hoste já, já partida. Interpolam-se textos a gosto. Inventam-se novas orações eucarísticas. Aqui tem uma nota desse: inventam-se novas orações eucarísticas. Então, na França, editaram-se livros com essas novas orações. Ver, por exemplo, lá. A la recherche de prière eucaristique pour notre temps. É, em busca das orações eucarísticas para o nosso tempo. Como se depreende do título, aquilo que a igreja já encontrou e fixou não está encontrado nem fixado, mas ainda se deve buscar. Continuando no texto, introduzem-se leituras de jornais e de autores profanos em lugar da escritura. Essa, isso aqui eu nunca vi do pouco que eu assisti Dimensão Nova
1: isso aqui eu nunca vi não sei se vocês têm experiência disso
0: quer dizer a introdução de leituras de jornais e de autores profanos em lugar da escritura segundo a proposta do Sino do Suíço de 1972 omitem-se partes inteiras do rito Sobretudo credo. Adota-se qualquer indumentária. Suprime-se toda a iluminação. Consagra-se com pão de mesa. E, portanto, invalidamente. Em vez de pão ázimo. É, essa é inválida por, por definição, né? E com quaisquer vinhos ou licores. Usam-se pratos e copos em vez de patena e cálice. O sacerdote consagra, estando no altar, o pão eucarístico que os fiéis seguram cada um em suas próprias mãos. Isso também eu nunca vi aqui. E não falamos das danças, dos esquetes, das músicas percursivas, em suma de toda a emancipação das normas, raríssimas vezes reprovada ou reprimida pelos bispos. Sobre a reverência do Santista, ao Santíssimo Sacramento, já falamos no tópico 270, na, na parte que nós já lemos sobre a Eucaristia. Né? Aqui tem uma nota dizendo assim, um sumário das indecências geradas pela inventividade foi publicado por Jean-Charles Didier em Esprit et Vie, 1975, página 11, seguintes, sumário tanto mais digno de atenção quanto a revista em geral favorável à reforma. Esprit et Vie é uma revista modernista. né? Não sei se existe mais, mas é um... um uma revista modernista que no, no eu acho que na, na fundação dessa revista um dos fundadores dela foi o jacques maritain certo então tem coisas aqui que ele fala que eu nunca nunca vi né essa dos jornais dos textos jornalísticos e essa do padre consagrar com os fiéis já com a com a na mão, né? Talvez levante, né? Sei lá.
1: É. É, o, a, a questão da, da consagração do pão, né? Do pão
0: normal, né? Eu já vi consagração de tudo quanto há, né? Já vi contar, né? Não vi, né? Por exemplo, o Paulo o Padre Paulo nos contava que no Nordeste eles fazem isso com uma comida típica do Nordeste, como é que chama? Cuscuz, tá certo?
1: E com cachaça. Quer dizer, é claro que isso é inválido, né? isso não tem discussão né, da invalidade.
0: Item 287: Transição do público ao privado. Decaindo do sagrado ao poético, a liturgia também decai do comunitário ao privado. E é curioso que a reforma, nascida para ressaltar melhor os valores comunitários, conceda depois tanto espaço ao princípio do individualismo criativo antitético àqueles. O sagrado conduz por si mesmo ao universal à subordinação do indivíduo a Deus e à comunidade que vive em comunhão com Deus. Ao contrário, a criatividade aguça o sentimento individual e dá um caráter privado à ação litúrgica. De fato, quando o celebrante cria uma frase ou um gesto, novos, que não estão nos livros litúrgicos, ele se separa da igreja. Se é que não se opõe a ela. E se assim reza, sua oração tem caráter privado. O privado é o mérito da oração. Não se pode dizer que atua em persona Christi, no sentido estrito, entendido pela liturgia, mas apenas se tanto, em sentido lato. Enquanto, contanto que esteja em estado de graça, sua oração se reveste em um valor sobrenatural cristiforme. Enquanto a liturgia decai ao privado, não é um consenso qualquer que fica impedido, mas o consenso litúrgico, possível apenas se a, celebra, se a celebração é a celebração do próprio Cristo e da sua igreja, e não apenas de um indivíduo. Então, aqui também, nesse,
1: nesse aspecto que o Romano Amélio é, comenta, isso também atinge a... a a veracidade da consagração. né, Tá certo? Que é, para nós fiéis, um problema probabilístico. Né? Porque nós não temos condição de.
0: dessa discussão teológica mais. mais elevada. Bom, você vai numa missa que tem probabilidade de não consagrar, eu acho. Não né?
1: E tem probabilidade de consagrar. Agora a consagração ficou um problema um probabilístico. Marcos,
0: pois não, fala. Desculpe interromper
2: não. Aí. Ótimo. que eu estava tentando até lembrar aqui há um, um tempo atrás, eu vi um, um vídeo que não é nem é sobre a missa, não, é sobre os continuistas, né? Dentro, dentro de 2016 e tal. Sim. Surgiu essa pergunta para o. Carlos Nogueira, professor Carlos Nogueira, sobre a, a, a questão da consagração e a opinião pessoal dele. Né? Ele também, ele falou é, até parecido com o senhor disse, né? que é uma questão teológica que é mais... Né? tem muita discussão, falou que ele não é teólogo, mas é a opinião dele. Ele falou que está mais... ele acha que a, a, a validade da missa está mais na né? questão da do padre, né? da, da intenção do padre do que da, das palavras da, da consagração. Ele até deu o exemplo do, no Conselho de Trento, porque segundo ele, tem outros ritos, igual o Ambrosiano, outros ritos antigos que não usam das, das mesmas palavras que o rito romano. Então, ele acha que é mais na questão da, do padre mesmo, na intenção do padre que ele acha que não é válido.
0: Que também é um problema probabilístico, né? É, também. Porque assim, você nunca pode garantir né, que o padre tem a intenção. né? Isso. Ainda então, mais, assim, é, é... frente a esse problema probabilístico, o fiel pode muito bem fazer a sua opção. Né?
1: É lógico. Enfim. Nós não, nós não
0: precisamos entrar na discussão. Né? Diga, Cristina.
1: Essa é a dúvida
3: que eu sempre fiquei em relação a isso, assim, de intenção do padre. É que mesmo uma missa, numa missa bem celebrada, uma missa moderna bem celebrada, ou em, nos tempos perigosos que eu imagino que foram aqueles, por exemplo, da Revolução Francesa, ou em os é, o fiel nunca tem como saber de, de intenção do padre. Eu sempre achei muito estranho esse esse argumento, sabe? É, mas... Porque mesmo numa missa corretamente celebrada a gente não sabe o que está que acontecendo na, na intenção do padre. Uhum. Será que eu estou sendo muito, assim, buraldina?
0: <risos> não. Você está certíssimo. Sobre a intenção. Nós nunca saberemos a intenção. Mas, se você adiciona isso, o conhecimento que nós temos das formações dos padres hoje, do próprio... Conhecemos muitos padres, né? sabemos de muitas ideias dos padres. Né? O que hoje nós sabemos sobre os padres coloca uma dúvida muito maior do que essa dúvida que você tem sobre a, a intenção do padre. Porque, tudo bem, você pega um padre piedoso, tá certo? que celebra a missa piedosamente, que faz homilias piedosas, Nesse caso, a dúvida sobre a intenção do padre é uma dúvida, digamos assim, por princípio. É uma dúvida de princípio. Por quê? Nós nunca podemos saber a intenção de ninguém. Tá bom. Se você fala isso e generaliza, bom, como nós não podemos saber a intenção de ninguém, nós também não podemos saber a intenção do padre. Mas conhecendo o padre, sabendo da piedade dele, da vida dele, etc., nós... Raciocinando por probabilidade, achamos que tem muita chance dele ter a intenção correta na hora da consagração. A dúvida nunca será sanada. Agora é muito diferente hoje. Né?
1: Por exemplo, vou dar um exemplo. O
0: quem é que a gente não pode falar certamente sobre a intenção de. Ninguém. Mas, pega um padre como o padre Fá, Fá, Fábio de Melo. Quem é que não coloca uma dúvida aí, no mínimo 50-50, da intenção dele na consagração da hostia?
1: Que é muito mais do que qualquer outra avaliação de intenção de alguém, em qualquer situação. Tá certo? Pega...
0: Pega um padre que já até faleceu, né o seu conhecido lá, Van Balen. A, a, a dúvida sobre a intenção do Van Balen, ela, num nível mais alto, ela é igual à dúvida na intenção de qualquer pessoa. Mas conhecendo o que a gente conhece do Van Balen, das homilias dele, do que ele diz, ora, aí a probabilidade é muito maior dele não ter a intenção. Então, é um problema. É... Né? Entendeu, Cristina? Não é, não é que você vá saber a intenção, mas você tem que cercar dos cuidados para que a sua probabilidade de assistir uma um amigo com que tem uma intenção errada, seja mínima. O, o professor,
3: é, eu vou colocar a questão é, da seguinte forma. É quando eu comecei a ter a, a noção do que estava que acontecendo há muito tempo atrás, que foi na época dos blogs e tal, ainda restaram na minha cabeça, porque eu fiquei muito tempo com essas mesmas questões, aquelas discussões que hoje eu vejo que é, são os conservadores da direita da esquerda que promoviam que, né, é, infalibilidade, que, e essa da intenção eu, eu também, aí, por isso que eu estou perguntando, porque eu acho que eu cheguei a pensar assim. É, se o rito é mantido rigorosamente, nem a intenção do padre, porque assim, quando ele fala as palavras, as palavras são mais fortes do que o sentimento e a vontade do padre.
0: Não eu não é. sei, eu acho que eu... não é. A intenção é uma das características da consagração. Não é. é Se o padre fala as palavras, parte sem a intenção de fazer o que a igreja faz em toda a consagração, não é válida a consagração. Não, é
3: assim, eu não estou dizendo assim, um padre songamonga está ali repetindo mecanicamente. mas
0: não, assim, a re... é... não, a repetição mecânica não tem problema se ele tem a intenção. Se ele não, não é o crê, problema da repetição ele, e nem das palavras. É da intenção. Se
3: ele, não está, se ele não está ali negando aquilo,
0: né? Não. É se ele não está ali com a intenção de fazer o que a igreja sempre fez, de consagrar a hóstia e de depois de consagrar ela, ela ter a, a presença real. É, é a intenção de se unir à igreja para fazer a consagração. A intenção Entendi. é essa. Se ele, é não que... tem, se ele não tem essa intenção, ah, não há consagração.
3: Entendi. É, de certa forma, eu estendi um pouco isso, a, a banalização. É, na verdade, eu acho que eu inverti as questões. Porque eu falava assim, então, as pessoas se apoiando nisso, elas vão falar... Ah, tanto faz, se o padre fez, se o padre não fez se eu peguei a hostia com a mão se eu não peguei com a mão, é tudo subjetivo não sei o que, pois, pois é mas eu agora eu entendi perfeitamente é, não porque veja
0: bem, o padre pode estar desatento na hora da consagração, imagino que isso ocorre com muitos padres a mesma apresentação que a gente tem é, na oração ele está ali fazendo a consagração é. ele tá pensando, pensando na dor de joanete que ele tem ou no problema que a mãe dele está sofrendo. Não, isso não é problema. Desatenção não é problema. tá certo? As palavras têm que ser aquelas, mas ele tem que tá, ter a intenção de fazer o que a igreja... de se unir à igreja nesta hora.
2: É, foi, foi mais ou menos nesse contexto que o Carlos Nogueira falou. O é. padre, padre Piedoso... Né? o padre que costumeiramente você confessa com ele, você observa, mas mesmo assim você não vai saber não, a intenção é... do ponto. Mas, no mas caso, aí tô...
0: você se cerca de vários cuidados, né, Ronaldo?
2: Sim, mas igual o senhor citou o caso do, do padre Pablo de Melo por exemplo, que o citou, mas é, é publicamente, é público, ele já disse que ele não acredita, ele já disse duas coisas horrorosas, que ele não acredita. É, ele não
0: acredita na presença real
2: e tal. Ele não acredita também que a igreja católica é a igreja Verdadeiros. Sim. Por
0: isso é né? complicado. Eu para te dizer a verdade, eu vou elevar essa nossa. É, essa nossa dúvida. É, se, nós estamos falando de padres. Mas eu vou te falar, se eu estivesse assistindo a missa de um cardeal da igreja, dependendo dele, eu também.
1: Estaria com a probabilidade baixíssima de achar que houve a consagração do Papa. É. Conhecendo o que a gente conhece. Tá certo?
0: Eu, em termos de probabilidade, é, eu assistiria muito tranquilamente a missa do padre Jorge. Como assisto. Mas não com é essa tranquilidade, a missa do papal mostra o tua papa. Não. Então, é essa a questão da, da intenção, né? A intenção não é uma coisa vaga na hora da consagração, da consagração, né? É, então, por isso que essa questão é, é, enfim, importante, né? Então, junto com tudo isso, com a mudança das palavras, né? Porque veja bem, a Cristina. A Cristina tocou tá no ponto de que vários ritos da igreja. têm. É, palavras diferentes na hora da consagração. Por que, que isso ocorre? Isso
1: veio. das celebrações dos apóstolos.
0: Originalmente. Não é? E essas. essas diferença diferenças de expressões, né? Por exemplo, no rito no rito siríaco, as palavras da consagração são em, em aramaico, provavelmente diferentes. Mas isso é porque os vários apóstolos nos inícios da igreja tinha as fórmulas deles. Isso não significa que aquelas palavras não se encaixam no cânone da consagração. O problema de hoje é que eles podem mudar essas palavras ao bel prazer do padre e não da tradição que eles receberam. Não é a mesma coisa. Você pegar o rito ambrosiano, o rito romano, os vários ritos orientais, não é a mesma A diferença não é do mesma, da mesma espécie. São tradições que remontam aos apóstolos que estão sendo vividas ainda hoje na igreja. Inclusive, esses vários ritos, os, os ritos que foram, é, eles foram aceitos pela reforma do Pi Quinto. Né? Tá certo? Então, eu não sei se eu li todo esse parágrafo, mas eu vou ler, eu vou começar a ler o último parágrafo aqui do item. Max Picard, o escritor que celebrou tão altamente os valores em si e a objetividade numa conversa que tivemos em 1942 exaltava a objetividade absoluta do sagrado notava justamente que o sacerdote celebrante deve perder-se na objetividade do rito tornando imperceptível sua individualidade acrescentava pitorescamente que a missa se celebraria por si mesma as sinetas tocariam sozinhas e a hóstia se levantaria espontaneamente. A objetividade sagrada é, portanto, diametralmente oposta à liturgia viva que a reforma persegue, considerando vida, a vivacidade, o movimento e a mudança. Viver é, ao contrário, durar a identidade. É apenas suceder, isto é, conservar-se na sucessão, como mostramos ao tratar do mobilismo nos tópicos 167 e 162. Aqui tem uma nota dizendo a reforma foi exaltada em termos exorbitantes pelo padre Bunini, seu principal autor em muitos escritos, mas especialmente na declaração recolhida em Carrefour, 22 de outubro de 1969, de que o novo missal, abre aspas, tem uma riqueza maior que tudo o que já se viu
1: em 20 séculos.
0: Em Notitie, órgão do concílio, Comissão para a Reforma Litúrgica, em 1969, página 295, diz o seguinte, abre aspas, Nenhuma sombra, portanto, na reforma, só um mar de luz essas palavras não parecem sinal de sanidade mental, nem em liturgia, nem em diplomacia. O Romano Américo sabe ser irônico né, em várias partes aqui. Está sendo agora. Né? então é... Veja como que um homem, em sã consciência, sem ter perdido a sanidade, né? Como o Mary fala, né? O novo missal tem uma riqueza maior que tudo que já se viu em 20 séculos. Vocês imaginam o quanto é preciso que essa pessoa esteja maluca para afirmar isso com uma cara. Uma cara. Eu, eu fiquei sem foco aqui, né? Ah, uma cara dura, né? assim, tá certo? quer dizer, 20 séculos da igreja
1: nós, a igreja não tinha descoberto uma celebração com riqueza maior do que a Missa Nova e foi claro concebida pelo Buini o professor e, diga não, eu, eu achei tão interessante a uh, uh, falar
3: assim né o senhor falou uh, a pessoa não, é, não pode ser equilibrada emocionalmente para falar uma coisa dessa. Não. E por incrível que pareça é o que mais veio na minha lembrança aqui foi a missa eu acho que eu acho que essa foi a mais bizarra que eu assisti que foi a missa de sétimo dia do meu sogro há dois anos atrás na igreja de Santa Teresa Santa Terezinha, em que um padre, notadamente desequilibrado, ele entrou. A procissão inicial eu nem sei que. Eu não sei mais o que, que é o que. Qualquer coisa lá entrou e com crianças na frente, música, umas pessoas com aquelas roupas esquisitas lá já sentadas, como se fossem bispos lá no, 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 né, no altar. E ele entrou chacoalhando a Bíblia e parando no corredor para abraçar as pessoas, com uma carência emocional, rindo com uma cara simpatética, tocou tribalistas durante a missa, falou mal do Bolsonaro, e eu e eu e Renato, a gente se pergunta aqui, ó a missa começou, ela não começou, que parte que está? Então, assim, é, o desequilíbrio emocional... A questão da criatividade, eu, 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 eu falo, o senhor falou isso, eu fico elogiando o Romano Amé, a gente não pode nem elogiar mais. Não. É, o sagrado conduz por si ao universal, a subordinação do indivíduo a Deus e a comunidade que vive em comunhão com Deus, isso. ao contrário a criatividade. Quer dizer, qual é a coisa mais é, patética que se diz hoje em qualquer lugar? de trabalho, lá criatividade. A igreja abraçou essa besteirada toda, né? E aí a gente tem um padre falando uma coisa dessa. Que coisa horrorosa.
0: O padre que criou nisso. Que criou nisso. Não é qualquer padre.
3: O Boninho. Ai, meu Deus, foi
0: ele. Ele é o grau 33 da maçonaria, lá da loja P2 da Itália. É uma das poucas pessoas... Que você tem absoluta certeza da, da pertença dele à, à, à loja. O, a, se conhece hoje muito pelo padre Luiz Vila, né? Inclusive o nome maçônico dele. Qual que é? Ah, não Assume. lembro mais. Não, mas eu, eu posso. É, eu acho que num daqueles textos em PDF que eu passei para vocês tem, tem o nome, o nome dele. É, da, da maçonaria, né? O nome. Sei lá, eles adotam, sei lá se adotam um nome né? diferente. Lá tem tem, tem a relação do, do, de alguns clérigos, entre eles o Padre Bonini, né? Pá, esse cara, né? Enfim. É o cara.
1: É o cara que, note bem, quando o Pio XII mudou a Semana Santa.
0: toda a liturgia da Semana Santa foi mudada para o Pio XII, quem estava na comissão da mudança da Semana Santa era já o padre Bonini, sobre Pio XII. Tá? Bom, Bíblia e liturgia. Isso aqui é muito interessante. Bastante relevante é a mudança acontecida na relação entre Bíblia e liturgia, seguindo o Sacro Santo Conselho 31 e 51. Abre aspas. É, aqui tem em latim, né? Em celebracionibus sacris abundancio valio et aptio lexio sante escritura instaurator que está lá no, no, no documento. Né? Isto é, nas celebrações sagradas, estabeleça-se uma leitura de, da Bíblia mais abundante, mais variada e mais adaptada. A mudança, por um lado, em matéria de princípio, inverte a orientação até então mantida pela igreja e sancionada por Pio VI contra o sínodo de Pistoia. E, por outro, em matéria de prática pastoral e litúrgica, modifica os critérios mantidos ao longo de séculos. séculos. A preparação da igreja, a, desculpe, a pregação da igreja ao povo sempre se baseou sobre a explicação da escritura. E assim ordenou o concílio de Trento. Aqui tem uma nota dizendo: "A esse propósito deve-se notar um fato que atesta a decadência intelectual geral do clero. Refiro ao abandono do costume de pronunciar o sermão contido na memória em vez disso, lê-lo. Assim, na missa moderna, já não há mais leituras e depois sermão, mas apenas leituras. Aqui, é, ele, ele se ele refere a uma obra dele mesmo né? chamado Piccola Apologia della Memoria de Romano Amélie Il Giorni e locar Locarno, 1980, página 60. Então, continuando o texto. Não apenas os sermãos dos padres antigos, Agostinho explicou a plebe púnica, todo o saltério, mas também a oratória sacra moderna, de Siniere a Bartoli, de Bussuê a Massillon, e os grandes pregadores de Notre-Dame, conversaram, conversavam expressamente sobre o conteúdo de um texto bíblico, ou, se o tema não era uma espécie, uma perícope do Evangelho, o desenvolvimento homilético procedia continuamente com citações bíblicas, que os pregadores, mesmo pregando em vernáculo, sempre faziam no latim da Vulgata, traduzindo depois na língua vulgar. Isso tudo sem escrever, né? É o que ele está dizendo aqui. A disciplina da igreja nessa matéria apoia-se sobre uma característica inegável da Bíblia. A Bíblia é um livro difícil e contém e celebra fatos que exigem muitos conhecimentos para serem reconhecidos em seu significado moral e que chegam a ser escandalosos para o comum dos homens. Tais são as passagens sobre a meretriz de Oséias, as meretrizes Olá, ioliba, ioliba, em Ezequiel, os feitos traiçoeiros de Judite, o um incesto de Tamar, o adultério de Davi, os extermínios dos Herem, O gênio satírico de Voltaire teve seu ápice na instrução de gardien de Capucin, de Regusa a Pediculoso partam por lá Terra Santa. É, isso é uma obra do Voltaire, né? Instrução do Guardião dos Capuchinhos de Regusa, ao irmão Pediculoso de partida para a Terra Santa. A burla é atrocíssima. a ironia desbordante e estupenda fere não tanto a sagrada escritura. Mas seu alegado uso imprudente, vulgar e presunçosamente educativo, que a igreja não fazia. O célebre agnóstico presta, com sua pequena obra-prima blasfema, um sufrágio poderoso à disciplina restritiva da igreja a respeito da leitura da Bíblia. Os nossos inimigos nos prestando homenagem, né? Que a Bíblia seja difícil, difícil por razões filológicas, históricas e morais, pode-se verificar ao lê-la. E a própria Bíblia diz isso de si mesma. No livro de, do, de, do Eclesiastes, anuncia-se a dificuldade geral da linguagem. Conquiter res de fitilis, non poteste e as homo esse sermone. Todas as coisas são difíceis. O homem não as pode explicar com palavras. Eclesiastes, Eclesiastes
1: 1, 8.
0: Mas São Pedro afirma, em particular, a dificuldade de algumas passagens de São Paulo e, em geral, de toda a Bíblia, sempre possíveis de se distorcer In quibus sum, sunt quaedam divitilia intellectu, quae indocti et instabilis depravant sic, sicut et cateras Escrituras, nas quais há algumas coisas difíceis de entender, as quais adulteram os indultos e inconstantes, como também as outras Escrituras, 2 Pedro 16 essa referência de Pedro em São Paulo é extraordinária, né? É...
1: Por quê? porque mostra que Pedro lia as cartas de São Paulo e muito provavelmente ele as achava difícil para ter comentado assim, né?
0: Por outro lado. A prova é peremptória de que a escritura é difícil e não universalmente divulgável é dada, paradoxalmente, pela própria reforma presente. Esta, na verdade, fez com os textos bíblicos aquilo que foi feito com os clássicos latinos nas edições expurgadas, ad usum delfini. <risos> ah! Aqui tem uma nota. Deixa eu completar a frase. A de um delfine e que jamais alguém havia ousado fazer com texto sagrado. Então, aqui tem a nota. Nome dado à série de edições anotadas e simplificadas de diversos clássicos latinos no século XVII. Os primeiros volumes foram criados para uso de Luiz, grande delfim da França. Filho mais velho e herdeiro de Luís XIV. Luís XV, né? De onde o nome da série? de Delphine, né? usa um Delfine. A expressão passou a designar qualquer edição cujo texto tenha sofrido expurgos. Nota do tradutor. Bom, isso acontece com vários... No Brasil aconteceu muito, né? Com vários clássicos. Hoje se diz... Se procura fazer, inclusive, edições mais simples de Machado de Assis, inclusive, né? A reforma extirpou dos salmos considerados imprecatórios os versículos que pareciam incompatíveis com as visões irenistas do Concílio, mutilando o texto sagrado e subtraindo-o, por assim dizer, furtivamente ao conhecimento de todos clérigos e leigos. for ainda versículos inteiros dos textos do Evangelho da Missa, em 22 pontos que se referem ao juízo final, à condenação do mundo e ao pecado.
1: Aqui tem uma outra nota que ele sugere um livro de R,
0: um estudo de R. Kachem. Gasschen Whisky, em Unavote Correspondence, 1982. Por causa das dificuldades linguísticas e históricas, da multiplicidade de significados, objeto do raciocínio teológico e do princípio católico de que a Igreja possui as escrituras e, diferentemente da sinagoga, também o sentido das escrituras, possui as escrituras e o sentido das escrituras, a disciplina da igreja prescrevia que a Bíblia fosse entregue ao povo de Deus por mediação do sacerdócio, do sacerdócio, que se discernissem as partes a divulgar e a reservar, que, em geral, o conhecimento do texto sagrado tivesse lugar apenas por meio da liturgia, da catequese e da homilética que por texto oficial e autêntico, se tivesse somente a vulgata, sobre ela se baseassem as tradições, as traduções. E, enfim, que essas fossem todas autorizadas e acompanhadas de comentários interpretativos segundo o senso da igreja. Curioso que eu estava tendo uma discussão hoje é, com, a, com a minha nora sobre essa questão da, da leitura da Bíblia. Hoje, uma coisa que se divulgou muito com os protestantes e que a, 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 enfim, foi adotado pelos católicos né? É, os protestantes se tiveram essa, essa preocupação né, de leitura da Bíblia então hoje tem um, um método para você ler a Bíblia em um ano lendo todos os dias
1: tá certo? Católicos daqui, do exterior, todos propagam essa ideia, né? É, essa leitura. Isso vem do protestantismo. Né? É,
0: eu acho que leitura de Bíblia é uma coisa dificílima e que ninguém precisa ler a Bíblia para ser católico, professar nossa fé nada nós precisamos ler precisamos conhecer o catecismo da igreja
1: mas ler bíblia se não tiver um interesse particular é... Não, é, não é
0: nem recomendação da igreja nem recomendação da igreja tá certo? isso é coisa de protestante tá certo? o católico Vai à missa. O Alexandre Costa está nessa de ler a Bíblia, né? Tá? Mas ele vai, ele vai. Ele vai. Ele vai evoluir muito. Então. Essa questão de ler a Bíblia é uma questão que agora está em todo lugar, né? Ah, se não ler a Bíblia, não dá, etc. Tal. É, isso no nosso meio tradicional, tá certo? Nós somos tradicional.
1: Isso nunca foi exigência da igreja. Nunca foi recomendação da igreja. Aliás, existe uma recomendação contrária da igreja.
0: Que nós tenhamos acesso às escrituras por mediação do sacerdócio. Então, tudo aquilo que a gente aprende das escrituras, nas homilias dos bons padres, nos evangelhos das missas dominicais, ao longo do ano litúrgico, né?
1: das cartas de São Paulo
0: é, e de alguns outros textos, né? É, na Semana Santa, nós vemos o texto do Gênesis, né? Que foi cortado bastante, mas, enfim, ainda tem algum. Depois da reforma do Buhini lá, no papado de Pedroso, né? Enfim, esta é a riqueza da Bíblia que nós temos que conhecer. Claro! Quem quiser ler a Bíblia, pode ler. Ela tem, ela tem livros chatíssimos. chatíssimos chatíssimos. Mas tem histórias emocionantes, né? Mas não tem nenhuma obrigação de ler a Bíblia. Católico não tem obrigação de ler a Bíblia. Certo? E se for ler,
1: tem que ser na Vulgata. Pode ser em outra coisa. Pode ser em outro lugar.
0: Então, essa é a disciplina da igreja. Né? Essa disciplina mudou. Em parte, pela nova direção impressa pelo concílio na liturgia. Em parte, pelas sucessivas infrações das normas conciliares. O concílio, com esse negócio, então, a Cristina falou que o padre, o padre entra na igreja com a Bíblia, assim, né? Tá certo? Eles adoram a Bíblia, na, hoje, na Missa Nova, né? É uma adoração da Bíblia. Né? A Cristina acabou de falar, né? Essa disciplina mudou, em parte... Bom, já disse aqui. O concílio com efeito deixou para trás os decretos anti-jansenistas e as prescrições de Pio VI. Contra a popularização protestante e jansenista da escritura, Pio VI estabelecera que a leitura da Bíblia não era necessária nem conveniente para todos. Tem uma nota aqui. Nome dado a, não, é... não, é isso aqui é o Densib. Tá citando o Densig. O concílio ao contrário recomendou encarecidamente a todos os fiéis que frequente a leitura da Bíblia, é a tal leitura da Bíblia. A igreja prescrevia que as versões fossem autorizadas pela Santa Sé e acompanhadas de comentários interpretativos segundo o senso da igreja para que no meio das ondulações do pensamento histórico e contra as interpretações privadas, a verdade móvel da fé permanecesse fixa. O concílio, ao contrário, ainda que tenha conservado a obrigação dos comentários, confiou aos bispos a vigilância sobre as versões, de onde surgiu uma multitude de traduções, às vezes conformes com o sentido autêntico e bem fundamentadas em filologia, mas frequentemente viciadas com incertezas de tendências heterodoxas e de imprecisões linguísticas verificou-se um fenômeno análogo ao dos primeiros tempos cristãos, quando, segundo Santo Agostinho, as inúmeras traduções pululavam, porque qualquer fiel que acreditasse conhecer um pouco de grego e latim punha-se a traduzir. Veja, isso é uma crítica de Santo Agostinho, de Doctrina Cristiana 2, 6, 8. Mas aquelas eram traduções parciais sugeridas pelo fervor pessoal e na medida deste. Aqui, ao contrário, trata-se usualmente de traduções completas, preparadas às vezes por organizações mistas de católicos e não católicos, frequentemente desprovidas de comentários e nem sempre munidas de aprovação eclesiástica. Então, da onde vem essa coisa? né? Vem do Conselho Vaticano II e vem do protestantismo. Não é? Esse negócio de leitura da Bíblia, ele fala aqui. Recomendou que cada ensinamento de todos os fiéis a frequente leitura da
1: Bíblia. Loucura. Loucura. Isso é loucura. Oh. Ele faz,
2: faz, essa leitura do, do IATO 1 me faz lembrar do, do meu passado lá de ministro, da comunhão, ah. de pastoral. Me lembra a última frase que eu falei numa pastoral foi, foi em relação a isso. O pessoal estava falando... A igreja católica virou uma, uma seita protestante, né? O pessoal virou de Bíblia... Aí eu, a, a, a coordenadora é, incentivando a leitura da Bíblia... Aí na época eu já estava já, já estudando alguma coisa... Eu falei assim... Ó, você tem que, que atentar o catecismo, tem que o catecismo... E eu me lembro que a reunião da pastoral... Logo após havia a missa, né? Tinha a missa... Aí muitos falaram que não ia à missa e tudo. Aí a última frase que eu falei na pastoral me, me recordo como se fosse ontem. Eu falei assim: Olha, você sabe que faltar à missa ao domingo é pecado mortal, né? Aquilo ali ninguém sabia. Ninguém lá sabia disso. Porque não sabe, eu, não sabe o catecismo? Não sabe de nada. Esse, esse, aí foi uma discussão, mas como assim? Onde é que está escrito isso? Depois é, é Leia o catecismo. Então é complicado muito complicado.
0: É. E tem muita gente que acha fundamental você ter essa, essa leitura diária da Bíblia. Isso é loucura. Protestante, invadiu a nossa cabeça. Né? Nos Estados Unidos, Taylor Marshall fala muito disso. Dá, inclusive, ele publica como é que você lê a Bíblia em um ano. Né? Loucura.
1: Loucura pura e simples.
0: Isso é o quê? Protestantismo, jansenismo.
1: Ah,
3: é isso que eu ia falar, que eu até acho interessante o Taylor Macho, por causa do que ele vê, mas eu percebo nele isso que eu vejo em vários é, ex-protestantes convertidos isso. e também em católicos que foram só batizados. Outro dia eu estava vendo dois que eu já ouvi falar, o Ítalo Lorenzon e o Flávio Morgenstern em situações diferentes falando de alguma coisa importante no programa deles e solta isso católico tem que ler bíblia eu falei, é isso não lê nem o catecismo da igreja e, e bom Olha, eu acho que o Ronan está fazendo falta, viu Ronan no, 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 na, na igreja lá você tinha que ficar com a identidade dupla
0: você está louco nossa,
2: Ensinar eu não desejo, lá. Eu não desejo isso para de jeito nenhum. Ô, é. oh, Cristina, até ontem eu, eu, eu fui num, num encontro com, com o pessoal lá da, do Líbano, né, até estava comentando com, com o doutor Leonardo sobre isso. Eu fui, eu, como eu, meu pai faleceu, então nós, nós estamos vendendo a casa dele, e eu voltei a morar aqui na casa do pai, que eu cresci. Dez anos que eu não morava aqui. Aí eu fui no Santíssimo, numa, numa, numa capela aqui próximo aí eu fui no Santíssimo. Muita gente me conhece. Conheci meu pai, era coordenador, é, dizimista, não sei como, nem como se fala, ele que cobrava o dízimo lá, né? Aí o pessoal começou a me cobrar para mim, é, falou assim: oh, por que você não vem na nossa reunião aqui? Tava até, até um seminarista, tá até falando um, um assunto até bacana, tá falando sobre breviário lá, sabe? Aí os caras insistindo, insistindo. Isso foi logo quando eu, quando eu mudei para cá, uns cinco meses pra, atrás. Aí eu, eu vou lá, eu fui lá numa reunião, aí eles estavam é, falando sobre a Bíblia. Aí eu comecei a falar sobre sola escritura, sola fide, as questões protestantes, né? os erros protestantes. Né? Aí, eu, resumidamente, entrei em atrito com o seminarista, ele faltou me, me expulsar da igreja. Só que as pessoas lá que estavam acompanhando a palestra, elas gostaram do, da nossa conversa, né? E muito me conhece aqui, da, porque eu cresci no bairro. Aí eles falaram: oh, você tem que voltar lá na igreja, você tem que voltar lá, porque a gente não. Na verdade, essas pessoas, no fundo, muitas delas estão com, muita, estão com sede da verdade. É, ela
1: tem tá. sede
2: verdade. é elas, elas, elas têm interesse. Aí eu fui e falei assim: ah, eu não vou voltar aqui, não. Eu falei com ela: eu não volto aqui, não. Até entrei em contato com o pessoal do Amor e me orientaram, olha, não volte lá, mas se você encontrar com essas pessoas na rua ou monte um grupo na sua casa né, para estar tá estudando essas coisas sobre o catecismo. Mas é acho, tá...
1: Ronan.
3: Isso é muito importante porque isso que você está falando é a mais pura verdade. A gente chega num ponto é, da vida que você não, você vai, está desorientada foi o que aconteceu comigo. É, e não, não sabe o que fazer, porque não, também não sabe por que está. Que né? Você vai à missa, escuta aquilo lá e sai de lá, pior que entrou, porque. O que está que acontecendo? Tomara, é. assim, que a providência te coloque novamente diante dessas pessoas.
2: É, exatamente. Eu, eu, eu fui para Não sei se
3: esse é o do nosso professor, não, mas.
2: Eu fui para a Missa Tridentina de por causa disso, que meu filho sempre foi coroinha, né acólito na, na Missa Nova, agora, graças a Deus, está na Missa Tridentina de Só que direto eu tinha que ficar desmentindo o padre, porque o padre não me lia, falava uma coisa. Aí, em casa, eu tento catequizar meus filhos em casa, completamente diferente do que eu, eu falava em casa. né Aí, querendo ou não, o padre tem a sua autoridade. Hein? Eu falo assim: para mim chega, para mim não dá mais, para ficar desmentindo o padre, para ficar falando homilia um monte de baboseira, e eu ficar desmentindo ele. Então, é complicado, muito
0: difícil. É, eu... eu enfim, eu, eu acho que esse... Essa... Essa questão de ser tradicional, de começar a caminhar nesse caminho, né? e você continuar indo na sua paróquia para enfim é, fazer algum tipo de trabalho... É, ele fa faz um mal para nossa alma é, imenso. Porque, assim, para você ser bem aceito na paróquia e você ter voz nessas reuniões, você tem que assistir a missa do padre, você tem que se relacionar com as pessoas, você tem que ter valores comuns, né? E a gente não tem mais, né? Eu não sei, assim eu não conseguiria fazer isso de jeito nenhum. Né?
2: É, é isso mesmo, pessoal. Antes de eu sair, eu conversei muito com várias pessoas Aí, resumidamente, eles têm outra moral, entendeu? É outra... É, é, não tem como conciliar. Eu até tentei, mas não é tem... É outra como. religião. Então, você, você, é igual... Você, você acaba pecando. Você é. ir numa nova, você sai com raiva, você sai revoltado.
1: Você
2: é. acaba pecando. Então, não tem como. Não tem condições é, eu
0: de... acho também que você se expor a um ambiente que você vai pecar. Exatamente. é mas, assim, quem tem, quem tem estômago, né? Se tiver estômago. É. É. É, enfim. É, mas eu acho muito difícil, assim. Eu, eu não conseguiria sobreviver. Não, não.
2: não tem jeito, professor. Uma vez eu estava indo no encontro de pastoral, uma, uma menina começou a orar em línguas, estava dando carona para ela, do nada, assim, dentro do carro. O <risos> que, que é isso? <risos> Coisa de é, não. não tem não. jeito. O pessoal pirou, o pessoal pirou.
0: É, Então, assim, é, para salvar, guardar a nossa sanidade, da nossa família. É, ainda mais você que tem filhos, né? Que você vai na paróquia o filho vai também, né? Então, assim, é muito difícil. Eu, por mais que uma ou outra pessoa possa é, acordar, mas aí você pode fazer outras coisas. Você manda uns vídeos para ela, você tem um contato dela, você estabelece algum tipo de conversa com ela. Se ela se interessar, ela vai te procurar de novo. Enfim. Mas então, com essa questão da Bíblia, gente, eu termino a leitura de hoje, sabe? Essa questão da Bíblia é um negócio tão esdruxo que acontece no nosso meio hoje. Que, assim, ainda bem que o Ronald Manamélio, né, trata disso aqui, com, com o estilo dele, né, é, que dá para a oportunidade pra gente comentar isso. Isso é uma coisa absurda. Que tá acontecendo hoje essa não os padres entrando com a Bíblia na igreja é, ovacionados pelo é, ovacionado pelos fiéis né assim é uma coisa delirante protestante e e porque veja bem você ovacionar um livro isso não tem não tem medida da, da, da loucura que é isso né enfim, e isso está em muita gente, muita gente do, do, do nosso grupo tradicional. Assim, muita gente tem essa impressão da Bíblia, sabe? Nós temos que ler. Que, Puxa vida, não consegui esse ano ler a Bíblia toda. um é, doidura, porque assim você lê a Bíblia sem uma exégese bíblica católica é você se desviar da religião né? Enfim. E para você fazer isso, você precisa conhecer toda a patrística latina e grega, porque é lá que estão os comentários. Mais São Tomás, mais, enfim, mais um monte de, de gente. Não é? Então, assim, é loucura. É loucura. Né? É, então, enfim, pelo menos fica esse, esse comentário, né, do Romano Améria, que que é tão esclarecedor, né? Você veja, o Catecisa São Pio X,
1: ele resume a história da igreja. É, no finalzinho tem
0: um capítulo sobre a história da igreja. Ele fala sobre a Bíblia, sobre a origem do povo escolhido. E isso, em síntese, é o que a gente tem que conhecer, nós, católicos. É? Por exemplo, tem outras, outras coisas que os padres fazem também para nos ajudar, né? que é uma espécie de relato uh, sequencial dos livros da Bíblia, por exemplo. Por exemplo, tem, é, tem um, um livro de um, de um, de um é, bispo, se não me engano, bispo, Francês, com esse título, Relatos Bíblicos. É uma espécie de, de a história do Antigo Testamento contada é, de forma cronológica e sequencial, mas contada na linguagem coloquial, na linguagem literária, mais precisamente porque ele é um, um grande escritor. Chama Relatos Bíblicos. E tem outro sobre sobre é, o... Vou pegar aqui, só um minutinho. O padre chama... Ah, Agustin, Agustin, né? Berta é um padre é, francês do século XIX. Ele escreveu, então, um relato desse tipo para o Antigo Testamento. Eu tinha ele aqui, mas desde presente acabei não, não, não comprando de novo. E ele escreve no prefácio desse livro, Relatos Bíblicos. Está em edição, viu, gente? Está em edição. Se vocês quiserem comprar, eu recomendo muitíssimo. Então, nesse, nesse livro, Relatos Bíblicos, ele... ele... Qual o objetivo que ele escreveu esse livro? Um livro coração, porque fala todo o Velho Testamento, em sequência. O, o, a intenção dele, ao escrever esse livro, é para munir as famílias católicas com o material que ela pudesse ler à noite, para as crianças, em reuniões familiares, os relatos do Antigo Testamento. Isso é muito sensacional. Isso é uma coisa legal de fazer. E ele escreveu uma do Novo Testamento, que chama Jesus Cristo, Vida, Paixão e Triunfo. Que é também, digamos assim, um relato, baseado nos quatro evangelhos, é, cronológico da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Isso também é muito instrutivo, muito interessante. Mas isso não é leitura da Bíblia. Quer saber das histórias edificantes da Bíblia? leiam esse tipo de livro, não é? porque se o autor é muito muito bom, se ele é um padre da igreja, etc, ele já vai trazer nesses livros o entendimento da igreja sobre essas
1: passagens, né? Certo?
0: Então, isso os padres produziram no século XIX. Nós temos hoje a possibilidade de falar, fazer isso, né? Esse relatos bíblicos eu já indiquei várias vezes, em várias ocasiões. Mas ele é da... Eu acho que ele é vendido pela editora Petros. É uma editora ligada ao, ao, ao IPCO. E a tradução é do português de Portugal. tá? uma, be uma belíssima tradução, viu? É... Então, Agostinho Berti, é, ele viveu entre 19... 1830 e 1907. Tá? Então, isso é uma coisa edificante, né? Mas é tudo da Bíblia, é muito difícil. Não é? Então, é... mas eu sei que isso aí está corrente no meio católico, né? inclusive tradicional. É, embora Algumas Alguns institutos algum, algum, a, a própria fraternidade São Pio X O próprio IBP Eu nunca vi eles fazendo essa recomendação Posso ter perdido Mas nunca vi a fraternidade Ou o, o IBP falando que a gente tem que ler a Bíblia Que tem que não sei o quê, que Enfim né? Eu sou Sim, Tem
3: um professor de literatura, se não me engano, norte-americano. Acho que ele... Acho que não. Ele foi muito citado pelo professor Olavo de Carvalho.
0: É canadense, crítico literário. E Northrop Frye. É,
3: é, Northrop Isso mesmo. E eu acho que essa onda... Eu não sei se se enquadra na mesma situação, porque
0: eu o é que ele, o era que protestante. ele
3: faz... Hã?
0: Eu acho que ele era protestante. Canadense.
3: Não, ele era protestante, mas é, no nosso contexto aqui do Brasil, ele foi muito citado como é, é, essa, esse incentivo de leitura da Bíblia para alimentação do imaginário, formação do imaginário. Ah,
0: sim. Porque, sim. É, ah, o livro ele foi Bíblia... traduzido, inclusive, pela Igreja. O Código da Bíblia, parece que chama. É...
3: Então, eu acho que tem muito esse lado também hoje, que é ver a Bíblia é também, é, literariamente,
0: como, como,
3: é, como formação para o imaginário, do imaginário, não sei como é que é. Que é a, ideia,
0: a ideia desse Northrop Frye é que toda literatura do Ocidente, que vale a pena ser lida, ela tem referências é, claras ou implícitas com a Bíblia. Então todo o imaginário do Ocidente, todos os literários, os, os escritores do Ocidente produziam suas obras ou produzem suas obras, as grandes obras, as clássicas, com uma influência direta ou indireta uh, da Bíblia. Essa é a ideia do Northrop Frye. E é, não, são muitas influências, né? Todas protestantes, porque o isso é só um embelezamento da, da sola escritura. Só um embelezamento. E vai cativando as pessoas de um modo aleatório, né? É, enfim, mas é um embelezamento da sola escritura.
3: Agora, professor, sabe, é, vendo aí, né, juntando com o que o Ronan falou, e eu, pela minha experiência, comigo mesma, o católico, nós só precisamos de, a, das afirmações simples da nossa fé, é. como essa que o, o senhor disse há pouco, que o que nós precisamos de aprender é o catecismo na igreja, católico ah. não tem que ter são coisas que... muito fáceis de responder com convicção para qualquer espertalhão protestante, que venche <risos> a paciência da gente, como já aconteceu comigo, só sabe que eu li há uns eu acho que meus meninos eram pequenos eu li a Bíblia de cabo errado, porque eu tinha uma colega protestante que mexia a paciência. isso... Nossa, eu nem sonhava em conhecer nada de tridentina, nem nada, sabe? A gente precisa só de, de um padre bom, simples, que fale as coisas certas para a gente acerca dos problemas que a gente está vivendo hoje no mundo, contra as pessoas que estão atacando a nossa
1: fé.
0: É, 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 sumiu aí, Cristina, o seu som. Sumiu. Ah, voltou. Ah, sumiu. Agora voltou. É,
3: o que eu estava dizendo, só reafirmando a mesma coisa, que o que a gente precisaria é de um, um bom padre falando as verdades simples, catequéticas da nossa fé, para a gente enfrentar esses probleminhas pequenos que a gente enfrenta com esses protestantes, esses ateus, são afirmações da fé, sem muita, muita teoria, sem muita loucura, igual no começo, que eu estou falando com o senhor, quantas vezes eu, eu, eu falando, tem alguma coisa errada? Aí vinha um né, direitorum, conservatório, quase esquerdorum. Falar em autoridade, papal, o Espírito Santo assistiu infalibilidade, não sei o quê. Você fica atordoada. Os próprios católicos nos atordoam.
0: É, claro. Agora, você vê, nós lemos é, aqui é, São Francisco de Sales. Vocês imaginam São Francisco de Sales falando para as feirinhas, queridas filhas dele, leiam a Bíblia. A Bíblia que é importante. Não tem sentido nenhum. Não
1: tem sentido nenhum. É, é, isso
3: é para um outro nível nossa, professor só foi falar em São Francisco de Salles hoje eu estava tão assim tão crente assim, em tudo que a gente não tudo, mas essa ideia de que a nós basta uma rotina de oração não é uma rotina é uma vida devota pequena é. pequena, pequena. Eu estava aqui na hora rezando o rosário com o Renato e me veio à cabeça o meu estado assim, de dispersão e eu pensei assim, mas é assim mesmo. A Ana Paula cansa de falar isso com a gente, né? de eu manhã. Por
0: que você se cobraria de ser uma, uma santa que tem é? visões na hora do rosário?
3: É uma coisa de louca. É. O que eu tenho que ter é acordar de manhã, não feito uma cavala e <risos> reconhecer... Né? É, Exato. É, alguém já usou essa expressão e eu adorei. O povo hoje dorme e acorda feito cavalo, não sabe ah. nem que é filho de Deus. Não. Então, o, o pouco que a gente precisa é disso, é, é fazer as orações da manhã, fazer as orações do meio do dia e lembrar sempre de Nosso Senhor da forma mais amorosa e cálida que a gente puder, se dê conta, né? Porque tem dia que a gente tá chutando latinha aí, porque a vida não tá
1: fácil. Não, não, isso mesmo. É, é isso mesmo, resumo. O Ronan queria falar alguma coisa. Não acho que não. É porque ele abriu o microfone aí no determinado
0: momento eu acho que dormiu lá, hein? Quem sabe? O Felipe, eu tenho certeza que dormiu. Ele dorme sempre. Não, eu acho que o Ronaldo não, não quer falar nada,
1: não. Então, gente. Então, nós estamos aqui, só lembrando, né? Na página.
0: 581, tá certo? Item 289. Nós vamos acabar, acabar esse capítulo da reforma letúrgica na no, no próxima leitura, certamente. É? Falta, enfim. Não falta muita coisa, não. Tá certo? É, Deus os pague a presença, a paciência, os comentários. É, tenham todos uma santa noite. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.